1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Ya estamos en el aire, como siempre los días son martes diferente en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Martes 22, sí. Martes 22 de junio de esta temporada eh, 2021, donde vamos a tener un extenso material para todos nuestros miles de auditores. Esperamos que hayan pasado bien, sobre todo este fin de semana. El fin de semana que pasó y ahora se acerca otro fin de semana, feriado largo. Lo no conversábamos nada menos con nuestro radio controlador y nuestros colega. Bastante material, pero vamos a ir presentando a nuestros panelistas que van a estar junto a nosotros. Y como siempre, don Carlos Agurto que está junto a nosotros. Gracias, Carlito, por estar junto a nosotros. Coordinador general y radio controlador del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. ¿Cómo está, don Carlos? Placer saludarlo. Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Saludar a Carlito Agurto ahí, en la sala máster los control, y los controles. Saludar a todos los cientos y miles de auditores que tiene el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
1: Sí, señor. Miles y millones de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. ¿Cómo lo no va a ser el fin de semana? Cuénteme.
2: Bien, tranquilo, en casa. Con responsabilidad. En casa? Hay que estar en casa, sí. El día vengo, a saludar a mi padre por el día del padre, pero en casa responsablemente.
1: Un día muy especial, Carlos. ¿eh?
2: Por supuesto, claro, el día del padre, así si que. Sí. Quiere.
1: Para todos aquellos que tienen sus padres vivos, bienvenido. Es ¿cierto? Disfrútenlo, aprovechenlo claramente, y para aquellos que no lo tenemos acordarlos de él siempre es cierto que está en nuestros corazones voy a mandar un saludito antes ¿eh? para la señorita Rosana Roja que nos entendió bastante bien en Multicentro, así que un abrazo grande para ti Rosana, gracias por la atención muy gentil, tremenda funcionaria, así que un abrazo grande eh, gigantesco porque eres, fiel eh, la auditora nuestra del Deporte Nación de la Radio en Corea. Te mandamos un abrazo de todo el equipo humano de profesionales. Pero como siempre lo hemos reiterado, vamos a empezar con las memorias albirrojas. Claro, con las memorias albirrojas que hoy eh, me parece que Carlos Carrera trae una sorpresa muy grande de estas memorias albirrojas. ¿Y quién presenta, don Carlos, las memorias albirrojas?
2: Bueno, la memoria albirroja la traen nuestros amigos de Quesos Chile. Ya lo sabes, Quesos Chile con sus dos locales ubicados ahí en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, la casa Matiza amplio local, que va a encontrar de todo, quesos, abarrotes, carnes envasadas, longanizas de chillán, ah, qué bien. costillar ahumado, qué bien. de todo, tiene nuestros amigos de Queso Chile, y su sucursal ahí en Maipú 648, atendiendo en horario desde las 9.30 de la mañana hasta las 20 horas, ahora y continuado, tienen sus propios dueños.
1: Así es, en las memorias ya lo va a decir Carlos, pero que me quedaba con el tintero para todo los Luis que están de onomástico, un abrazo grande para ti Luis Humberto Urra Vergara. abrazo grande amigo mío, ¿eh? te queremos mucho.
2: Nuestro amigo Luis Lorenzo Muñoz igual señor. Luis Lorenzo
1: Muñoz también, claro y para todos Luis de nuestra Villa de San Ambrosio de Linares. Don Carlos. Hoy
2: las memorias albirrojas traen a un arquero que jugó acá en Deporte Linares con una vasta trayectoria en el fútbol, oiga, mire le voy a nombrar los equipos que defendió Lo Miranda San Antonio Unido, Santiago Mornen, Iván Mayo Deporte en La Serena Unión Calera, San Luis de Quillota Municipal Talagante Magallanes y finalmente Deporte Linares no. Amplia y extensa carrera también jugó acá en el fútbol amateur de Linares dejó gratos recuerdos, nos referimos nada más y nada menos que a don Juan Kir que tenemos este contacto con él desde la región metropolitana ¿Cómo estás Juanito? Muy buenas noches los saluda al Deporte en Acción de la Radio encoda de Linares
3: Bueno, muy buenas noches gracias por, por acordarse de mí ...a todos los auditores de Radio Ancoa. ...y sí, pues aquí radicado ...acá en Santiago... ...bueno siempre he sido de Santiago... ...pero muy gratos recuerdos de Linares... ...muy buena gente... ...tuve... ...después que me retiré... ...en total tuve como ocho años viviendo allá... ...así que... ...dejé hartos amigos... ...y quedaron mis semillas por allá... ...mis dos hijos mayores ya están allá... William Kirin, Carelia... ...que viven en Baragüez... ...así que... ...bueno... Siempre estoy viajando para allá, de repente, para el verano y... No, nunca se me va a olvidar el paso por Deportes Linares. Muy, muy conocí muy buena gente allá.
1: Cómo no lo vamos a recordar, para ser enorme saludarte, Juan. Estás dialogando con Jorge Pérez León. Cómo no escuchar tu voz y, y, y estar eh, dialogando para todos los miles de auditores del Deporte Nación de la Radio Encuadra
3: juanito Juanito. Mm, fuerte abrazo, Jorge Pérez. Siempre me acuerdo de este <risa> buen buen periodista, eh, entregado a su profesión, siempre buscando la noticia, así que muy grato el recuerdo de usted, varias entrevistas por ahí que me hizo, así que un gran saludo y me alegro que todavía esté en lo que le gusta. Gracias, Juanito.
1: ¿eh?
2: Bueno, Juanito, cuéntenos un poquito, ¿en ¿qué está en este momento, Juanito en Santiago? Cuéntenos un poquito, ¿qué fue de la vida suya después de que se retiró del fútbol?
3: Bueno, después que regresé a Santiago... Eh, después se comunicó acá Fabián y conmigo que me integrara a Palestino 80 del, del el equipo que andaba jugando a, Bene, a beneficio por ahí viajamos para Arte Spac, Curicó, Quillota y, y pero bueno pasó el estallido social, la pandemia y todo paró así que ahí estamos en espera que que, que vuelva esto de nuevo a la normalidad y poder de repente a ver si algún día vamos a jugar para allá otra vez con Palestino 80, porque la vez, una vez fue Palestino 80 y en ese tiempo todavía yo no me integraba pero ojalá que se vuelva a repetir porque creo que los atendieron muy bien por allá
2: Así es, hay tantos equipos que han venido a jugar acá también con los con la generación dorada también de Porteinares, esos amistosos a, a beneficios imborrables también con grandes jugadores que han llegado acá bueno, cuéntanos un poquito de su carrera, empieza en el equipo de Lo Miranda.
3: Claro, yo fui un, fui un, un jugador que me inicié tarde en el fútbol. Yo no pasé por cadete, me sacaron de una selección de acá de, de barrio, acá en, en la granja, y me llevaron a, me llamaron a Lo Miranda como segundo arquero. Y estuve como dos semanas en la banca, agarré el puesto y salí campeón de tercera división y subimos a segunda, lo que se llama ahora primera vez. Y, y de ahí después eh, eh, vine, con, terminé con y me fui a San Antonio Unido y ahí seguí mi carrera hasta que después llegué a Iván Mayo y Serena me compró el pase y fui a Serena, me mandó a Pesta Macalera San Luis, tuve también eh, el honor de haber jugado por versión de Suiza cuando vino en esos años acá a Chile y se hizo cuadrangular en Serena y me vine con ellos a Santiago a jugar unos partidos amistosos hubieron unas conversaciones con los dirigentes de Serena pero no se llegó a acuerdo pero en la experiencia lo, lo bueno que pude jugar con ese equipo y cuando estaba Lucas Tudo así que bueno así es el sur. Uno se queda con los gratos recuerdos
2: ¿Usted estuvo cerca de firmar ahí, Juanito, ahí en el, en el Sion de Suiza?
3: Sí, no, te, te vine a jugar partido amistoso, jugué contra Wander, allá le ganamos unos cero Para se hizo acá en Santiago. Eh, la Chile con Sangal, que eh, venía el Bamba Zamorano, y nosotros, opción de Suiza, con, con Wander ahí en, 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 en Valparaíso. Nosotros le ganamos a, a, a Wander y la Chile le ganó a, a Sangal, y la final era nosotros, eh, Opción de Suiza, con, con la Chile en el Santa Laura. Partido televisado En ese partido no lo que porque cuando yo me tajeron allá es porque había lesionado el arquero. Correcto. Y, y jugué de titular en Marpaí, y después el arquero quería jugar acá el último partido, y ahí después se, se dieron se, entró el pues, Pero yo estaba en La vaca y recibimos la copa. Me dijeron varios regalos. Incluso tuve un buen tiempo comunicándome con, con un español. Está el argentino Clausen también y Lugas, Lugas pues Tútbol fue el que le hizo los dos los, los dos goles a, a la Chile y en a Santa la Laura y ganamos nosotros la Copa de Cuarangulares eh,
1: Juan, qué tremenda qué tremenda carrera has hecho sobre todo llegar al fútbol profesional y has tenido recorrido constantemente en todos los equipos nacionales también ¿eh?
3: Sí, eh, bueno en el, Linares el también cuando llegué está Pablaza, está Claudito que para descanse de Bajardo Correcto. Y también tuve como unos pocos partidos a la, a la, a la banca porque está recién llegado, pero fue a agarrar el puesto y jugó casi todos los partidos del campeonato oficial. Qué bien ¿Y, y, y dejamos el equipo donde lo encontramos la segunda.
1: Así es, como como corresponde.
3: ¿Cómo se claro. produce,
1: Juan, tu llegada, primero que nada, al equipo albirrojo
3: La verdad, la cosa es que yo estaba radicado en San Antonio. Yo viajaba a Santiago cuando estaba... Eh, jugando por Magallanes. Lo que pasa es que yo fui a, a una liguilla cuando fue Linares a, a Ovalle, ¿se acuerdan? Sí. Que sí estuvo la punto de subir Linares. Sí. Y ahí en esa liguilla yo jugué por el Municipal Talagante y uh, tuve una buena actuación. Y ahí como que hubiera unas conversaciones. Y después el presidente me llama don, don, don Sergio Sepúlveda, que, me, que quería que me integrara al equipo. Y llegué allá. Pero no, muy bonita buena experiencia. Bueno, y yo igual yo ya estaba rondando los 39 años y terminé jugando a los 40 años. A los 40 se retiró usted del fútbol. Ah, a los 40 años me retiré ahí en, en Demostelina. O
2: sea, se podría Pero decir lo, que usted no... El orgullo no que
3: tengo de que me encontramos el equipo en segunda y, y lo dejamos no, en no la categoría. Estadio lleno con Puerto Montt, no sé si te acuerdas, sí, eh, sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan con, ustedes? Con
2: los goles de Juan Jesús Monge. Sí.
3: Claro, y de... además que también la segunda era otra cosa. Por, por Fernández Vial venía jugando el, el campeón argentino, Kemper, ¿se acuerdan? Sí,
1: sí, eh, sí, me acuerdo. Y era, y era otra cosa, como tú dices, Juan, era la verdadera segunda división, el verdadero sí. ascenso del fútbol profesional, pues.
3: Sí, pues porque eran jugadores que venían bajando de primera y llegaban a jugar a, a los equipos de segunda, ahora han hecho tantas divisiones que uno ya no sabe si están en tercera, segunda, o según cuento, ¿no? Juanito.
2: Hay muchas series, oiga, Juanito mucha se decir entonces que
3: usted... eran, eran tres nomás, primera, tres, segunda no. y tercera, sí, y eso correcto. Ahora no, hay
1: muchas, hay demasiado, Juan, y la verdad, cosa, y tienes toda la razón, se enreda uno constantemente con estas divisiones que aparecen de repente. Claro. Imagínate, apareció esta segunda división que para mi gusto yo la encuentro que es
3: ficticia solamente. Sí, es ficticio, aquí sí, hay, hay tres series nomás, primera, segunda y tercera, y punto. Lo otro ser. demás que tercera A, tercera B. Eh descuento para para pa, pa, pa ilusionar a la gente del, de los ciudadanos pues. sí, nada
2: más oye Juanito se podríamos decir entonces que usted es otro arquero más longevo que jugó acá en el fútbol profesional pues usted se retiró a los 40 años
3: a los 40 sí pues sí en, en, en Don Balón también me pusieron ahí, el arquero más longevo que haya ha pasado pero ahora hay otros que también han jugado también más hasta más pero no tanto hasta los 40 Sí, y tienes toda la razón, Juan, en ese... Y con una buena campaña. Sí. ¿Tú, tu... no, 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 tampoco, no estuvimos peleando los primeros sí. lugares, pero estuvimos ahí, salvando al equipo. Sí, ¿tú
1: tuviste dos temporadas de Linares, Juan? ¿Cómo? ¿Cuántas temporadas tuviste Linares, dos?
3: No, una no, porque después una. llegó Eugenio Jara. Ya. Y este, este traía a su equipo y ahí parece que llegó no sé a qué no sé a qué okay. lo llegó ahí
1: ahí lo vamos lo vamos a indagar. y, ya, y después emigraste ya recorriendo algunas instituciones pues
3: claro después fueron a hablar conmigo los de San Luis de, de allá de, de Linares que caso me integraba y ahí llevamos una conversación y te, te jugué por, por San Luis de de ahí
1: de Linares. De Linares. Oye, Juan, en el poco tiempo que tuviste en Linares dejaste el tremendo recuerdo, ¿no? sobre todo primero con la, con la gente albirroja, con nuestro deporte en Linares siendo un tremendo profesional y siempre me voy a recordar que te tenía mucho cariño también, era que en paz descanse un tremendo dirigente que hubiera rolando Rentería. Y, sí. y lo otro, Juan, que también dejaste el recuerdo también en el fútbol amateur, pues.
3: También, también ahí me jugué. También jugando al arco y después también me gustaba jugar de centro delantero, hice varios goles de cabeza también.
1: <risa> Pero con Don Rolando tuviste muy buena
3: comunicación, Juanito, ¿ah? ¿eh? Sí, con Don Rolando, sí, también, y con. con, ¿Con toda la gente. Don Sergio Sepúlveda, igual. No, había buena gente, con el finalito Gajardo también, el de la Serviteca. Sí, Claudio Gajardo, sí claro, Claudio Gajardo, claro, no había buena gente, había buena gente y, y cumplía todo pues no, no fue que pasaran tantos problemas de, de plata no. Sí. había buena administración en ese tiempo por lo menos
2: Sí. y usted integró un buen equipo don Juan, porque ese, ese año por ejemplo estaba Orlando Amigo, Aldo Carrasco, Luis Guerrero sí, Cristian Serpa el, Eduardo Díaz, Richa Gutiérrez JJ el Monge Cruz.
3: sí Sí, no, sí. después está el, el, el Ramo también, Miguel Ramos, que todavía estamos en contacto y los, nos hablamos, nos tiramos unos mensajes por
2: ahí. Oiga, Juanito, y de los tres argentinos que jugaban en Linares, ¿cuál era más bueno? Risuti, Molinillo con Ángelo.
3: <risa> no, 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 ahí no voy a meterme, no puedo con no la opinión de ustedes. Me
4: no voy a guardar la opinión. <risa>
2: Bueno, pero buena, buena campaña, buen equipo. Había ese, ese año, el 95, y...
4: Por lo menos, Teco, Juanito.
3: Sí, había harta gente. Llenaba los estadio, estábamos en esa que un poco, un poco así... También nos, estábamos un poquito complicados, entonces se llenaba el estadio porque ver al equipo que se salvara también, y gracias a Dios le cumplimos a toda la gente, porque dejamos al equipo donde tenía que estar.
2: Claro, esa campaña usted terminó en décimo tercero. Descendió, no, si no creo, ese año, unió que... en La Galera.
3: Claro, pero empezamos a jugar partidos. Íbamos a Iquique, ganamos 1-0, sí. y ahí íbamos a este, y rescatamos los puntos pero como se podían, y los rescatamos, y así fu fuimos saliendo de, de la posición incómoda que estábamos. Uno de los partidos claves fue el que le ganaron a
2: Puerto Montt por tres tanto a dos.
3: Sí, ahí también Puerto Montt traía buen equipo. Así es, era una buena
1: plaza lo que era Puerto Montt. Juan, y tuviste a punto a punto de radicarte también en nuestra ciudad, ¿eh?
3: Pero si sí, estuve eh,
1: casi Uy, nueve años, nueve años después por eso te digo. yo me
3: vine a Santiago a trabajar y viajaba todo el fin de semana para sí, allá. Sí, tuviste tu, un tiempo. a punto de, de quedarme definitivamente. Sí, en ese sentido. Pero ese fue el tema porque eh, eh, medio, estaba medio difícil el trabajo allá
1: sí pues Era era medio difícil en esos tiempos Era bastante difícil Juanito en ese sentido Bueno, me imagino Juan y, 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 Llevándote a otro tema Ya es abuelo, ya cuéntenos porque sí, Cuántos pues, nietos no, pues, tiene Cuántos el hijos, güey, Mi hijo
3: que vive allá, ya tengo dos nietos allá Mi hija mayor Tiene, tiene tres hijos también No, ya soy abuelo ya. Mi hija mayor Se compró ahí en Barabuesa Correcto, en Barabuesa se compró Sí, ella, se la, ella hace sushi también, allá. tenía local acá en Cartagena y en San Antonio, así que es una maestra de los sushi, así que pasó el aviso.
1: Bien, me sí, parece bueno, bien, pásalo nomás, gratis para mi amigo Juan y, y, y nosotros. ¿William, William, y, y
2: William. jugó en Deportes Linares también? Pues. ¿William también jugó?
3: Pues. Bueno, sí, goleado pues también. Bueno, bueno, William cuando pasó por las cadetes de, de, de Deportes Linares, a los 17 años lo nominaron a la selección chilena, Estor Vigorra y Estor Pinto. Pues. sí. Sí, sí, sí. Y estuvo acá en Santiago, tuvo un buen tiempo, y pero fue por una pre-selección y no quedó, pero tuve el honor de que lo llamaran. Sí, pues y,
1: y bueno, y es
3: linarense nuestro también, pues. Sí, pues el linarense también. ¿No? Y en los equipos que lo llevan a también ahí. Pues, ha sí. jugado por San Luis, por Diablo Rojo, por Cobra, parece que está jugando ahora últimamente.
2: Cuéntenos un poquito, Juanito, ¿quién, ¿quién fue el técnico que marcó, que lo marcó usted en su carrera?
3: Oh, tuve tantos técnicos en mi carrera. Tuve a Santibaña en Serena. Rolando García estuvo también con nosotros acá cuando lo salvamos. Correcto. Sí. Tuve a Pablaza. Eduardo Pablaza. Tuve ¿Quién tuvo también? En... Tuve, tuve varios entrenadores. En Alberto Quintano también pasó por Serena.
2: Bueno, entrenadores, ¿eh?
3: sí el qué más tanto Marcos Veloso o sea Veloso que, que falleció también lo no tuve ahí en Iván Mayo Carlos Valenzuela
1: buenos técnicos Juanito has tenido sí. lo que es en tu, en, en tu carrera pero con un alguno alguien especial te quedas
3: eh, bueno, Santibán era especial, que la pinta que usaba, su ah, uso sí. siempre de altos colores, y era más conversar con los jugadores, bueno, voy a estar jugando esta mañana, ¿qué opinan ustedes? Pero era más, más comunicativo. ¿no? Entonces, pero de cada uno, de cada entrenador que tuvo, saca lo positivo, uno nomás.
2: ¿Y algún arquero sí. que haya admirado usted, Juanito?
3: ¿Arquero? Sí. Bueno, eh, Roberto Roja, Pero después de Roberto Roja, la, Después de que Lo que pasó en, en, el, en lo que pasó con el Mundial Y que después lo castigaron Correcto. Hubo un déficit de arquero acá en Chile claro.
4: sí. Un
3: déficit de arquero Porque de hecho está que Llegó Morón, llegó Vargas Y trajeron muchos jugadores argentinos Y después empezó Empezaron a hacer nuevos jugadores bueno, pero para mí, si me preguntan a mí, el mejor de todos es el Bravo. El Claudio Bravo. Hoy en la eh, oye las, las cosas la tienen que vivirlas por, por los logros. Brau, y Bravo ya sobrepasó a todo arquero que, que haya pasado con Chile que, de todos los logros que ha hecho. Sí, y, Más y, encima de que cambió, cambió el sistema del arquero correcto. antes que el Bravo juega bien con los pies abajo. Eh, eh, corta bien los centros, tiene buen saque con la pelota en el aire, entonces es completo.
1: Sí, en ese sentido, bueno, son otras generaciones. Pues, Juan, porque claro. si nombramos a Juanquín, nombramos al Condor Roja, nombramos a Mario Ben, eran tremendos arqueros también.
3: Eran arqueros. Yo con ahí, con, el, con <risa> Serena tuve el orgullo de haber estado con Oscar Vito era un monstruo era. Ese, para estrenar, eran cosas serias.
1: Sí, se Caballero. ¿Y Chile se ha caracterizado por tener buenos porteros, pues, Juan? ¿Cómo? ¿Chile se ha, ha, ha caracterizado por tener buenos arqueros?
3: Sí, pues, sí, pues no hay. Para esa zona, no. Hay buenos arqueros, el loco Rodríguez, eh, varios jugadores, el, el loco él, No, en ese tiempo que jugué yo a, había un buen arquero, pero sufrimos el el castigo que nos dio la FIFA. Sí, pues sufrimos ese, ese castigo
1: y se perdió a lo mejor alguna generación. Más se perdieron una claro. generación
3: de jugadores y de y arqueros y todo, que a lo mejor se podían, eh, podían haber sido nominados, pero estábamos
2: castigados. este también jugó con grandes jugadores. Yo vi una foto suya, Juanito, que aparece con Elías Figueroa, si no
3: me equivoco, y con el chamaco sí. Valdés. Sí, lo que pasa es que yo después que regresé de serena eh, llegué a villa alemana de nuevo y sí. el día Figueroa, Elías Figueroa siempre fue de villa alemana y él tenía un nieto ahí lo íbamos al extraño a mi hijo al también que también estrenaba y ahí lo hicimos amigos y de, como después venía volviendo de serena se formó una selección de la quinta región que íbamos a jugar con, con los bolos 73 y ahí Elías me dijo que me integrara yo y jugamos, pues así que ahí jugué gran, a, al lado de él, él de atrás, yo al arco, un, uno de los grandes y, y ganamos el partido y en ese partido jugamos, jugué yo Elías Figueroa, Camilo Venti, y Jorge Puntarelli, no pero, sé si pero, ustedes pero, se acuerdan de eso, tremendo porque, bueno, que también jugaron en varios equipos y ahí también tengo esa foto que salgo con Elías Figueroa y llamado Alde, sin querer con los, unos grandes de que pasaron por Monstruo el... de
1: jugadores, pues, Juan. Tremendos jugadores. Bueno, sí. Juan, bueno en ese sentido, lindos recuerdos tiene lo que es del fútbol profesional. ¿Qué te parece hoy la actualidad, el fútbol actual?
3: Bueno... eh... Creo que el último partido se vio que ya la Zarte se la está jugando con los cabros jóvenes, lo está lanzando a la cancha para que se vaya fogueando, y eso es bueno, porque hay que también tomar en cuenta que ya la generación esa, la dorada, como que ya se va a ir, se va a ir perdiendo, Lógico. y hay que ir viendo quiénes son los que van a, a subir esos puestos pero ahora el niño el que viene, el, el inglés que el chileno inglés, como es sí. eh, ha sí. mostrado sus cosas y está pidiendo a grito camiseta entonces eso está bueno para que ya le pegue una apuradita a los, a, a, a Sánchez y a Vargas, ¿ves? Vargas ya hizo un gol al tiro ¿por qué? porque ya lo, lo empezó a apurarlo Exactamente,
1: cuando ya tienen a alguien que te está haciendo sombra Simplemente claro, tú te empiezas a apurar claro,
3: uno se siente titular y ya que no, no sí. tiene otro que le vaya pisando los talones atrás Claro, uno se deja estar y si no me salen las cosas no me salen No, tiene que tener una persona Es como es como que si usted sale a chotar y, y sale a chotar solo Nadie lo apura, pero sí. si va con otro compañero que lo va tirando Usted se hace firmar, así es todo.
2: Y en el puesto del, del arco, Juanito ¿A quién ve usted como el recambio de Claudio Bravo?
3: Eh, bueno, ya ya el Johnny ya se retiró Correcto. el cabro Sánchez sufrió el castigo ahora porque lo pillaron eh, con un poco de trago, que estaba jugando en unión sí. pero el cabro este de Colo Colo tiene, tiene sus cosas tú. Ahí okay. hay que irlo viendo Sí, tienes toda la razón
1: Cortés te podía ser de Colo Colo también ¿Sí? el, el chico que de Guachipato
3: Castellón. Castellón, Castellón también, también sí, también sí, están apareciendo nuevos, el conejo mientras, Pérez mientras esté bravo ahí siempre va a estar van a estar tapados sí, mientras esté es importante bravo, sí. que ellos esté jugando de titular en su equipo y, y cada partido vaya mostrando que, que pueden llegar a la a la selección
2: así es, quedó algo pendiente para usted Juanito en el fútbol profesional, algo por hacer
3: no, siempre me han pedido que por qué no hice un curso de entrenador y no nunca lo hice. Pero acá en Santiago yo me fui a jugar a Isle Maipo, eh, que a no sé, una hora de aquí es como un campo. Puras canchas para estar y, y alta competencia. Y ahí me puse a dirigir la primera y lo los saqué casi campeón. Por, por unos puntos no, no salí campeón, pero buenas primeras. Y, y está todo no, pero pasó todo esto... Sí, pues pasó esta
1: pandemia que los tiene mal traer, pues Juan, y tenemos que estar todavía esperando a ver, a ver si más adelante podemos ganarle a la pandemia y podemos juntarlo y darle un abrazo que tanto
3: nos gusta el deporte, pues Juan. No, si esto tiene que pasar, no podemos seguir viviendo así. No se puede. ¿Qué te no parece? Se puede, vamos a tener que vivir con esto. Sí, Correcto. Juanito. Igual cuando apareció el SIDA, la bucronhormonia, el cáncer, vamos a tener que. A a ver que vivir con como esto. para que esto siga circulando de nuevo y poder vivir tranquilo
1: eh, juan qué te parece el cambio de técnico se va a rueda y lazarte como que no le tembló la mano en absoluto al contrario ha demostrado por lo menos ha colocado la mejor gente que ha tenido Chile ¿eh?
3: sí no se notó, se notó el cambio al tiro se notó el cambio y, 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 y de hecho está para mí no tiene que tiene el bot de mano eh, Dos veces lo ha sacado a Vidal y, y que, que se enoje, nomás. Sí. Sí, tienes no más. Sí, O no, tiene Un estrenador que... que tenga dos de mando, así como le pasó a Vidal la primera vez con Bielsa, que también no sé qué anda, qué, qué dijo, y, y Bielsa lo, lo cortó, tuvo que pedir disculpas por Vidal. Sí, ¿Y Pero si, si tenemos un estrenador que los jugadores son los que van a. Van a Van a mandar y, y hacer lo que no. Si por mucho que estén jugando afuera, vienen a jugar acá a representar la selección y tienen que haber una disciplina.
2: Y en ese sentido tiene razón Juanito, porque Vidal no lo habíamos visto nunca dos partidos seguidos que se, lo sacaran.
4: Nadie, sí. nadie no, nunca nadie. lo había sacado. No,
3: no. Nadie se, se había dado a lo mejor eh, la valentía de decir, Oye, no, pues si saco Vidal, que me... no, ¿qué importa? Si el técnico es él y, y ya demostró que. Que, que Tiene voz de sí, sí. Aunque salga el otro tiene enojado
1: Se siente por pues, Juanito La mano que mece la cuna en ese sentido Y me parece bien, ojalá que no se los canse Martín Lasarte Sí, y que los jugadores Ya estén eh, Sobre todo metidos en lo que es En esta Copa América para seguir eh, Sobre todo en esta generación dorada a Seguir logrando logros importantes
3: Sí, de a poquito Que ya vayan Apareciendo nueva figura, pues, para ir más o menos ya eh, cantar, eh, todo tiene su un principio un final y la, la generación dorada se va a ir acabando de a poco Por pero ya, ya hay que ir metiendo cabros chico, chicos jóvenes que en su equipo ya están dando que hablar como el, el, el Trespito ese de Colo Colo
1: ya, arriesgada Claro. O sea, es tremendo jugador el niño. Sí. Tuvo el
3: gol, al tiro también. Se había consagrado
1: rotundamente Juan ahí, ¿eh?
3: Sí. Pero Cabro Meneza también tiene sus cositas. Sí, 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 sí. Pero ya eh, los partidos le han a ir dando
1: más confianza. Lógico, no, la mayoría de estos jugadores de sabia joven Como el chileno inglés Como Arregada Sierra Alta por Tiene por...
3: tantas ganas de, de, de hacer bien las cosas Que sí. corre todo el partido Y está cansado pero Él, él, él quiere demostrarle quiere Al país que, que va a ser un aporte Y lo va a hacer, sinceramente Sí, no ya demostró que lo va a hacer A, lo, a mí para el fútbol siempre a mí me entregan bien la pelota, yo tengo que entregarla bien sí. Y el cabrón tiene eso sí. Es difícil que pierda una pelota por, por querer pasarse uno o dos No, él la aguanta, la aguanta para apoyarse Si no tiene, si tiene, para, para, si no tiene para encarar, se apoya sí. Sí. Y ese día definió, pero como cualquier jugador grande definió Como un jugador experimentado o Sacó al jugador, jugador y, y se la tocó al, 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 lado, al arquero. Sí. Juan, Juanito, no, cuéntanos un
2: poquito... ¿Cuál, ¿Cómo? El, ¿Cuál fue el mejor delantero que a usted le tocó enfrentar defendiendo la portería?
3: No, hubieron varios. ¿Pero pues cuál fue el, el que más
2: lo, lo complicó? ¿Cómo? ¿Cuál fue el que más lo complicó?
3: El Pititore Cabrera era complicado también. <risa> Ese loquillo era complicado. El Salgado, de el Colo Colo también. ¡Tremendo! Sí. Sí. El el Lucas, el me gustado de Lucas, que eh, no, no era un jugador tan técnico pero siempre estaba ahí siempre estaba ahí siempre
1: como los goleadores pues Juan ahí
3: claro. están muchos dicen
1: también el que era malo pero siempre estaba ahí ahí estaba presente <risa> sí.
3: Siempre estaba ahí al rebote y la metía
1: abajo. Tanto que se preocupaban por la Copa Libertadores, Juanito, cuando eh, Ricardo Mariano Aguero, que tenía una lesión, me parece, y no podía jugar. Y ahí apareció el, el otro goleador más, que era Lucho Pérez.
3: El Luchito Pérez también, pues. Sí, pues. Ahí tiene un... El... Hay también pues, cuando llegó Mirko yo, si era, eh, los jugadores todos andaban reclamando que era muy fuerte el trabajo, que bueno, no, que y, bueno, ¿y no cuáles fueron lo, los resultados después? ¿No están acostumbrados los futbolistas chilenos cuando no, le sacan no el No, no están bueno. acostumbrados que los lo, lo trabajen tanto. Así
4: es,
2: por eso la mentalidad, por también la mentalidad vemos del jugador inglés, se, se trae la mentalidad del fútbol inglés. Eh se muestra, pide la pelota, tiene personalidad Claro, ingana.
3: cabrón Preocúpense, yo, yo, yo me, me preocupo lo veía y se muestra, busca el espacio y a veces no se la toca El otro día cuando hizo el, el gol después si el, el Menezes se la toca para el lado, hace el otro gol el pero no se la tocó así es, El contra Bolivia sí, Tiene sí, razón, contra sí. Bolivia que, Bueno, digamos contra, lo... si, si la toca para el lado, el cabrón, hace de nuevo porque se, se sabe que el cabrón finita bien ya Sí. Pero el Menece por querer pegarle Le ha tirado para...
1: Por último, de un pronóstico Primero que nada te pregunto Clasificamos a la eliminatoria del Mundial Qatar 2022 ¿Y cómo vamos a estar en la Copa América? ¿Llegamos a la final o no? A ver, juegues sí, a la
3: Juanito Sí, vamos a llegar a la final a la, a la Copa América y, en el, y lo otro, con el trabajo ¿cuál? así como vamos También se puede lograr Pero sí, vamos a ser buen papel Mira, lo, que, lo que saco lo positivo de contra bolillas, ya Hacen para todos, que se fueron como tantos goles Pero el equipo llega al, al arco rival sí. no sé, Ustedes como han, han sido periodistas Han ido a un estadio donde de repente el equipo el equipo, el equipo equipo tuyo no llega al arco sí. Ahí no hay solución ya sí. Porque no llega, no tiene llegada Pero cuando un equipo llega, llega y no le salen los goles Es porque en algún momento todos esos goles se los va a llevar un equipo Así es todo, acuérdense de lo que pasó con 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 México
1: sí, que tiene, también tiene Chile razón.
3: llegaba dominaba bien antes pero no pero llegó México y se dio todos los goles que no lo salían a Chile y esto puede pasar de, en una de estas, aquí en la Copa América también como Porque el, equipo sa, llega, sae, ¿no? el equipo llega pero no 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 la mete adentro mm.
2: y así pasa el,
3: el menos es menos difícil cuando el equipo no llega si no llega ya ahí es problema pero el equipo llega se complementa bien, buen toque, y le falta que le peguen
1: más de afuera. Sí, tienes toda la razón. Eh, preguntarte, Juan, primero, antes de finalizar, eh, eh, estas memorias salvirrojas, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está tu familia?
3: Bien, bien, gracias a Dios. Todavía bien, no, no, no tengo alguna enfermedad, que me... gracias a Dios. ¿Se ha vacunado? Mi familia también, todos bien. ¿Se
1: ha vacunado? Y así
3: que no... Algunos que ya está en el, la el, 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 el que más, que todos los <ríe> demás, es a favor nomás, porque <ríe> yo ya tengo el, el 24 y 66 años. Ah, joven todavía, Juan, un y, lolo todavía. Y, ju y, y jue todavía juego en, en la serie 45 al arco, mira y por Palestino 80, así que no... <ríe> Me parece bien.
2: Bueno Juanito, le queremos dar las gracias por este contacto que hemos tenido con ustedes desde la región metropolitana, queríamos saber cómo estaba Juan Kir. la gente preguntaba también en las memorias albirrojas qué será de la vida de Juan Kir, y le dejamos abiertos los micrófonos del Deporte en Acción de la Radio Encuba también para que se pueda despedir de toda la afición de acá de Linares que todavía lo recuerdan con mucho cariño
3: Bueno, para mí es un honor que, que se acuerden de mí eh, todavía Hace, en la primera pandemia me, me llamaron de Quillota También me hicieron una entrevista parecida Entonces a, uno dice Bueno, algo, algunos recuerdos haré dejado Que todavía se acuerden de mí Yo creo que eso para mí me hace sentirme muy orgulloso Quiero mandarle un fuerte abrazo Un saludo grande a toda la ciudad de Linares Y a todos los oyentes de Radio Ancoa Que bueno bueno, para el verano de repente yo aparezco por allá y, y, y de repente los que me ubican los saludamos, pero me gustaría un día compartir en una mesa o en un asado, en un partido, ojalá que eso se vuelva a vivir de nuevo. Y nada más por repetir que muchas gracias por haberse acordado de mí. Estoy muy
1: agradecido. Así es, nosotros también Juan, estamos muy agradecidos, Aquí hay mucha gente que me escribe, que, 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 que me llama que te quiere mucho, muchas personas que se acuerdan de ti, porque dejaste tu sello dejaste tu marca, dejaste tu legado realmente fuera de ser futbolista, mejor persona así que, abrazo grande amigo, a la distancia, ya los vamos a reencontrar, si Dios nos permite otra cosa, así que, a cuidarse nomás Juanito, y esperamos ganar este partido, que cuesta tanto ganarlo lo que es la pandemia.
3: ¿eh? Sí, harto lo ha costado ganar este partido, pero tenemos que salir adelante, así que un fuerte abrazo para toda la gente de y para ustedes que, que todavía siguen en lo que les gusta en la parte de periodismo, así que muchas gracias muchas gracias nos reencontramos Estoy muy bueno. agradecido que me hayan llamado
2: gracias Juanito, que esté bien, un abrazo cuídese,
3: igual, chao chao Chao, chao.
2: ahí estaba ¿no es? la memoria salviroja este tremendo arquero, longevo hasta los 40 años sí, jugó señor, y a gran nivel sí, y acuérdense que después siguió cuando en la fútbol amateur de acá de Linares en la portería de nueve, siempre un gran profesional, siempre una gran persona, cordial con los medios de prensa accesible con la gente eh, imagínense esta trayectoria, Jorge Pérez Lo Miranda, San Antonio Unido, Santiago Mone Iván Mayo, Deportes La Serena Unión La Calera, San Luis de Quillota Municipal Talagante, Magallanes Deportes Linares y estos partidos amistosos que pudo jugar también por el Sion de Suiza acá en Chile, imagínense sí,
1: me parece una tremenda carrera que hizo Juan Quir, la verdad las cosas del poco tiempo que estuvo Linaria, Carlos dejó muchas cosas sobre todo en el fútbol profesional después él lo indicaba, estuvo radicado entre 8 o 9 años en nuestra ciudad de Linaria por estas cosas del trabajo pero sí deja su marca deja su sello, deja muchos amigos en lo que es Juan Kirchner. sí que Abrazo también a la distancia esta tremenda memoria birroja Carlos Carrera y que las presentó.
2: Nuestros amigos de Queso Chile, por supuesto. Queso Chile, ya lo saben, Maipú 648 y en su amplio y cómodo local ahí en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, donde va a encontrar de todo. Quesos, abarrotes, carnes mm. longanizas, miel, pancito oh. calentito todo ahora, verduras, frutas, de todo lo encuentras. En nuestros locales de Quesos Chile.
1: Las Memorias Albirroja presentaron nada menos. Quesos Chile presentó al gran portero Juan Kir. Memorias Albirroja. Nuestro primer corte comercial y luego continuamos.
3: La hora en es la hora.
0: Las ocho y diez minutos. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción
2: Ancoa, tu
0: radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Ya estamos en el aire, ya estamos en el aire cuando son las 20 con 15 minutos en el Deporte de nacional de la Radio en Colinares. Eh, Luis Vergara, consejero regional de la Sociedad Civil y Área Deportiva y Cultural, invita a todos los deportistas linarenses a cuidarse de esta pandemia.
2: Así es, mira Jorge, acá en redes sociales también nos seguían los hijos de Juan Quira. Ah, qué bien. Mira, estaba Cuénteme. William Quira acá que dice, saludos a mi viejo, que tuve la suerte de ver y disfrutar toda su carrera. Y su hija también, ¿eh? Karelia Kir, quien dice, saludo a mi padre de acá de Linares, gran, pa gran papá. Pedro Rosales Pinoza, saludo desde Corvea, amigo.
1: Corvea, mira qué, qué maravilloso.
2: Pedro Rosales Pinoza dice, saludos, y dice Juan Kir, un gran arquero.
1: No me cabe la menor duda. Abrazos para los hijos de Juan Kir también, ¿eh? Eh, sobre todo que están radicados en nuestra ciudad de Linares, en Yerbabuena y en Linares. Rosana, para los saludos. Rosana Roja, ¿eh? fiel auditora nuestra en Deporte nación de Ancolinares. Para nuestro director, qué onomástico, para Luis Humberto, Burra, Vergara, Luis Lorenzo, Muñoz, que lo pasen bien en su día, colegas. ¿eh? Disfruten su linda familia. Abrazo grande a, a la distancia. Y a todos nuestros colegas, Julio Aguayo, Estor Tito Hernández.
2: El Pipino, pues, señor, Cristina nuestro, se nuestro piloto de la Fórmula 600. <ríe> Por favor. No, no hay carrera, no, no hay Esto carrera, se esto vuelve es... un abrazo grande para esta También, él también.
4: Para esto
1: se vuelve, que está el fiel auditorio. Saludar a Mauricio Castillo también, que está siempre en nuestra sintonía. Exacto. para ti, Mauricio, y para toda su linda familia, para tu señora madre. Esperamos que se recupere pronto. Para todos quienes componen esta familia y sabemos que está en Que Abrazo grande para ti, campeona. ¿eh? Eh, vamos con lo nuestro, que es importante, porque... ¿Sabe por qué, Carlos? Porque hubo una reunión de presidente del Consejo de ANFA regional. Correcto. Y la verdad, las cosas ahí estuvo el presidente de la asociación Linares, don Joel Fuentes, que muy gentil ha recibido nuestro llamado. Lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, presidente? Placer enorme saludarlo. Buenas noches.
4: Hola, Jorge. Hola, Carlos. Un, un placer saludarlo a ustedes.
2: ¿Cómo está Joel? Muy buenas noches.
1: Bueno, cuéntenos de estas novedades, de esta reunión de presidente, el Consejo Presidente NAMPA Regional,
4: don no Sí, como tú dices, el día viernes eh, 18 de junio, ¿cierto? A las 20.30 horas, nosotros teníamos concertada la reunión que era eh, a nivel de los 31 presidentes que componen las asociaciones de la región. Con eh, una muy buena asistencia de los 31. Eh, habían 27 presidentes presentes en esa reunión, un muy buen número, y eh, también era, eh, también se eligió esta reunión porque teníamos que aprobar unos protocolos, ¿no es cierto?, del IND, sobre una nueva ley, un nuevo decreto que salió de, de la ley del deporte, que es el, que aprobamos el protocolo general para la prevención y la sanción de las conductas de acoso sexual. Que está dentro insertado en la ley de deporte y los clubes, y nosotros teníamos que adoptar el protocolo sí o sí, porque eh, nosotros estamos dentro de la ley 19.712, que es la ley del deporte. Qué bien. Eh, están en esa. Sí. Bueno, y
1: cuéntenos, fuera de estos puntos importantes que se aprobaron, eh... ¿qué otro tema más se tocó, presidente?
4: Bueno, el punto, eh, el punto fue, en la primera parte de la reunión fue aprobar, aprobar este protocolo, eh, había, un, un, había un ministro de fe ahí que adoptó el protocolo y, y todo se hizo en torno a la ley. Luego la segunda parte de la reunión, que era lo que más importaba a nosotros, es eh, eh, aclarar y la, 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 la esta de la continuidad del campeonato que estábamos conversando y hemos conversado anteriormente, la serie 35 lamentablemente como se sabe está condicionado de acuerdo a la fase que estemos nosotros y, el, y como la, el avance de la pandemia que existe en el mundo eh, si es verdad eh, nosotros estamos en la séptima la región mantiene solamente tres comunas que están en fase 3 en este momento está empedrado Chánquil claro, entonces donde se podría jugar fútbol entre comillas porque la fase sí. 3 dice que usted puede jugar con 25 personas al aire libre Acción de este estrecha 25 personas de LLV, pero el fútbol se juega con 11, 11 son 22 más los árbitros son 25. Entonces, como que limita también el tema. El presidente de ANFA Regional, Don Iván, nosotros le dijimos que la próxima reunión se en agosto. Porque el tema es estar claro en, qué, en cómo está la pandemia, cómo evoluciona la pandemia porque realmente nosotros tenemos todas las ganas de, de participar, de volver a las canchas, pero siempre eh, se sale el que, el que va a dar los, las luces verdes para poder hacer las actividades deportivas. Y como le dije anteriormente, tenemos tres comunas en la séptima región que están en fase 3, el empedrado, el claro. Entonces ahí se va a ver y en agosto nosotros le pedimos, le pedimos al presidente que que citara una reunión cuando tuviera algo más adelantado en esto porque sí. realmente vamos a pasar otro año más sin actividad deportiva y pucha, una pena, una pena, una gran lástima porque están no están dadas las condiciones
2: Presidente, cuéntenos un poquito ¿en qué consisten estos protocolos sobre la ley de esta, de, sobre el acoso sexual?
4: Es, 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 es fundamentalmente porque es una nueva ley que, lo, que se hizo eh, el 21 de julio del 2020. Ahora tiene hasta esta etapa esta ley del, del, del decreto 22 sobre el, sobre el abuso sexual, la discriminación y el marcado uh -huh. de la actividad Nacional. Esta es una ley que nosotros tenemos que implementarla y tenemos que también a, a entrar a protocolizarla con los clubes deportivos de cada asociación. Correcto. Porque es, eh, es importante, porque tenemos que elegir dos personas. Dos personas dentro de nuestro. Nosotros tenemos dos personas a nivel regional, dentro Ajá. del directorio de la ANFA y dos personas encargadas como para hacer, ellos para hacer las acusaciones o las de. Cuando haya una, un caso, se presenta un caso en alguna parte, de, de, de alguna de estas normativas. Entonces esas personas van a ser los que van a hacer van a el, el seguimiento civil, a ver acaso se le puede aplicar una sanción a la persona que cometa la, este, este tipo de este tipo de actividades, del mercado de actividad de deportivo nacional. Pero es complejo el tema porque es muy largo. Y ahí vamos a, a explicarlo bien. Yo tengo, hizo uno algo en mi, a mi asociación para que, para que la gente entienda cuál es la finalidad de la sí. ley eh, de protección. Como dice, que de, de la, es que ahora ha habido parte, no sé, eh, el DD se dio cuenta que hay mucho acoso realmente dentro del... Por eso que están pidiendo que los cabalines, por ejemplo, los estadios sean separados los hombres y varón sí. y dan, varón y dan ha separado. Correcto. Eh, y, Danas, y, lo, y también en los gimnasios piden que el, el, el vidrio ese sea enero, que no se va a Hay hartas, hartas cosas que van a cambiar de, sobre este tipo de, de protocolo de, de la ley del decreto 22, que es nuevo.
1: ¿Y ustedes son los encargados presidente, para comunicarle a todos los presidentes de la Asociación Linares?
4: Claro, eh, la ley del deporte porque fue tirada a ANFA porque ANFA va a ser el, el, el encargado de, de comunicárselo a todos. Por el de ANFA se va a comunicar a todos los deportistas de la región, a todos, a todos del, del país también. Entonces, esa es la idea que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacer cuando vamos a hacer la reunión presidencial de nuestra Asociación. Tenemos que leer todo esto, leer todos estos protocolos y eh, eh, aprobarlo, aprobarlo sí. con un consejo presidente y que tiene que ser la mayoría. ¿no? Pues nosotros acá tenemos tenemos 31 presidentes de la, de la región y si uno o dos se opinían ya teníamos problemas. Tiene que ser un protocolo aprobado por la mayoría total del cuerpo total de los, de los presidentes. Acá va a ser lo mismo en nuestra asociación.
2: Juan, ¿alguna consulta? Ahora también que se ha visto que ha habido mucho el boom del fútbol femenino en la asociación Linares... Eh, ¿Está en carpeta o se proyecta más adelante poder tener algunas series eh, femeninas en algún equipo?
4: Más recordar que hace tiempo atrás nosotros fuimos vicecampeones regionales de, en damas.
2: Correcto Bien.
4: Nosotros tuvimos un equipo, de, nosotros yo tengo inscrito un equipo completo en Talca de, que son de mujeres Pues estoy, ya ha pasado mucho tiempo, sí, pero uh -huh. fuimos vicecampeones regionales Estuvo La final que pues, en el estadio Salihua con la final de Niña y hay clubes que tienen equipo de mujeres ¿eh? hay equipo que yo sé que tienen equipo de mujeres en la, en la asociación pero no están participando ese es un tema que tendríamos que conversarlo ahora también, pues, si no, no, yo no tengo ningún eh, problema de crear si todo esto de acuerdo a lo que diga el consejo presidente de realizar ¿no es cierto? Eh, se le da la idea y así como eh Íbamos a implementar, ¿no es cierto? La Super Series 60, que íbamos bien encaminados, que teníamos siete clubes ya con sus equipos casi completo, y vino esta pandemia para todos. Preguntarle a los clubes que, que se pueden hacer un campeonato por invitación de damas, no hay ningún problema, sí. pero tú sabes que todo esto va, ¿no? si salen dos equipos, ojalá de, de, de todos pueda hacer su campeonato. Entonces, no, sino eh, si ahora que está tan el boom de la. De las, de las mujeres que futbolistas, no, no hay ningún problema específicamente
1: en la reunión que tuvo usted presidente en el Consejo Regional de ANFA, fueron dos o tres puntos que fueron los más importantes que se trató en la reunión y cómo salieron fortalecidos cuéntenos
4: no, es que no tanto fortalecidos esto que, es, es, es que, que los tiene angustiados todos que no se puede jugar, no se puede hacer nada eh por la pandemia, el fútbol está todo parado o sea... Eh, ¿Usted lo ve difícil? Yo lo veo difícil, sí difícil porque bueno, ahora han bajado un poco los casos en Linares pero este virus se vino a quedar y yo pienso que así como están diciendo en televisión lo vamos a tener que vacunar todos los años entonces está complicado el tema porque después de la mascarilla no, también nos van a cruzar la no sé cuánto tiempo más. Más encima que apareció ahora una cepa nueva, que es que es Delta y que ataca hasta el vacunado. Así que está complicado el tema. Pero hay que tener optimismo, hay que tener fe que, que vamos a de algún día vamos a llegar a jugar y vamos a tener que aprender a convivir con este maldito virus.
2: Joel, se habla incluso entre los protocolos para volver al, al fútbol, y entre ellos estaría también la competencia del fútbol amateur, sería también exigir a los jugadores que tuvieran las dos
4: vacunas. ¿Sabe algo usted sobre eso? Sí, se conversó y se tocó ese tema en la reunión también. Y sí, sí. Eh, va a ser una medida, se va a tomar esa medida de exigirle que las personas que participen dentro del torneo regional, por dentro del torneo regional, leemos de ANFA regional, le, las personas que jueguen y participen de esta actividad puedan tener al mínimo las dos, las dos vacunas.
1: Tienen que mostrar entonces credenciales que certifican que tienen las dos vacunas, entonces.
4: El carnet verde que están entregando, el carnet si que entregan ¿Qué? con el el que va a ejemplo, ese, ese tiene, que, tiene que presentarlo al turno a la persona que esté ahí o si no, no va a poder participar eso, y es, eso está conversado en ANFA y, y, y eso se va seguramente a implementar cuando se realicen las bases nuevas de los campeonatos bajo la
1: pregunta que le hacía a Carlos sobre todo en la, en la serie de usted, usted decía en la serie de 60 años ¿van a implementar entonces? porque usted decía que habían siete instituciones que querían participar
4: Sí, pero eh, eh, juegas de Jorge ya han pasado dos años.
1: Por eso entonces, le digo, eh, no será mucho implementar series de 60, digo entre mí, porque así como estamos con esta pandemia, son cuatro o cinco series más, pues.
4: No, es complicado, es complicado, por eso es que hay, eso hay que analizarlo y hay, y hay que tocar el tema sí. con todos los presidentes y retomar y el tema de nuevo, porque yo pienso que acá vamos a empezar a jugar, si vamos a llegar a jugar, eh, van a ser series jóvenes que van a jugar, Sí. No, sé, no, no estamos pensando en que jueguen personas de las 50 y los 60 porque los la, la, primeros partidos van a que ser gente de primera serie adulta 35, sí. pero ya más, ya creo que es más, más, el riesgo muy alto. Sí,
1: en ese sentido tiene todas las razones que cuidar a las personas que tienen más edad y que hacen deporte.
2: Así es, o sea, lo, lo, lo que se podría visibilizar para este año, Joel, sería quizás, entre comillas, retomar el regional, ¿cierto? La serie 35, que fue la que quedó más avanzada, que va a depender, ¿cierto? De la fase que se encuentren en las comunas. Lo de serie honor, entonces se ve casi imposible jugarse este año entonces la Copa Regional.
4: Claro, como tú lo dices, claro. Eh, lo que se, se dice más adelante es simplemente retomar esta 35. Y ojalá eh, puedan hacerla cuando nosotros pensábamos, en, 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 en septiembre. Entonces, eh, se... Pide a la, a la, eh, pidió a la regional hacer la reunión, pero ojalá que tengamos buenas noticias. O sea, eh, como digo yo, como dije antes, está todo condicionado a cómo esté la evolución de la pandemia, porque si a los casos no bajan, si las fases de, de, la, de tan paso a paso en las comunas no cambian, eh, vamos a seguir igual, yo no puedo sí. jugar, porque lamentablemente un riesgo muy alto hacerlo jugar, si imagínate, están en Copa América, dicen, igual salen contagiados. ¿Qué sería de nosotros, el amateur que, usando a to a todos los protocolos que tengamos, es eh, 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 de más piel que el otro? O sea, no, tú no puedes, no sé, bo, eh, prohibirle a la gente que vaya a los estadios, y van a hacerse en público, así que va a ser complicado, pero tenemos la fe que esto se haga, bo, y tenemos que hacerlo algún día, porque no va a estar toda la vida así sin hacer deporte.
1: No me cabe la menor duda, presidente. Así que, bueno, vamos a tener que tener paciencia, presidente, sobre todo para poder ganar este partido que es el más difícil, sobre todo de esta pandemia, ganar este compromiso, presidente. Primero que nada, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de dialogar con el Deporte Nación, presidente Joel Fuente. ¿eh?
4: Eh, gracias a ti, gracias a ustedes por estar preocupados por el por el deporte, en este caso el fútbol amateur, eh, y estamos llano y siempre dispuestos a cooperar y darle información necesaria para las personas que tanto desean volver a las canchas y, y me preguntan ¿y cuándo vamos a volver a jugar.
1: Así es, gentil, que le vaya bien, presidente. ¿eh?
4: Igual, saludo a todos.
1: En su nombre, gracias. El presidente Joel Fuente también, dialogando con el Deporte Nación de la Radio Banco Linares Carlos, de esta reunión de presidente del Consejo en ANFA Regional.
2: Sí, tocando punto, aclarando algunos puntos cierto importante en la nota con el presidente Juan Fuente, de lo que podría ser, eh, entre comillas, ¿cierto? Seguir jugando la Copa Regional en Serie 35, si es que la pandemia lo permite también sí. y depende también de la fase que se encuentre en las ciudades de los equipos que están compitiendo, de los protocolos que se podrían aplicar en una posible vuelta al sí. fútbol amateur, de los cuales uno lo dejó muy claro, sería que los jugadores tendrían que tener sus dos vacunas como requisito mínimo para poder jugar, para volver a las canchas, uno de los requisitos mínimos de los nuevos protocolos que se aplicarían acá en el fútbol amateur la ley también nos dejó, adelantó, adelantó un poquito sobre la nueva ley, ¿cierto? sobre el acoso sexual separar sí. también los camarines para varones y damas eh, así que nos dejó al tanto Joel de la, de la importante reunión que se, que se hizo en la ANFA para ir aplicando ya estos protocolos y explicándoselo también a los clubes de acá de la Asociación Linares
1: Claro, y de qué se trata esto también, es cierto eh, del acoso sexual ¿sí? en, en ese sentido, así que bien, me parece bien que esté al tanto, cierto, y de él se va a encargar de informarle también a las respectivas a instituciones de la misma Asociación Linares, bueno, se ocupan las plataformas de estas reuniones y hubo buena asistencia, Carlos, de 31 en 31, in, 31 instituciones, 27 Asistir Presidente,
2: 27 presidentes Muy buena asistencia para tratar de ir aclarando un poquito estos puntos, estos temas, la gente siempre se pregunta en qué está el fútbol amateur, se si va a poder jugar el fútbol amateur se si van a poder retomar los campeonatos regionales sí. ahí nos aclara un poquito Joel, que a lo menos, a lo mínimo cierto, lo que pretende la al menos ANFA es terminar de jugar la Copa de Campeones en Serie 35 lo de Serie norte es más difícil pero al menos ya está por ahí al menos viéndose la posibilidad depende, lo dijo claramente de en qué fase se encuentren las ciudades para poder tratar de retomar esta copa de 35 que quedó ahí a la mitad de este campeonato.
1: Así es, vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante, ¿cierto? Esperamos, esperamos tener buenas novedades, sobre todo para los deportistas amateur. Vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación de Ancoa y luego continuamos, espérenos.
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Encolinario, cuando son las 20 con 37 minutos. Eh, bueno, así como mm, están dialogando las, las memorias, tuvo el presidente Joel fue el fuente, también queremos saber, porque los tiene novedades en la precordillera, de su presidente, don Francisco Jaramillo, quien muy gentilmente ha atendido nuestro llamado. ¿Cómo está, presidente? Placer enorme saludarlo muy,
2: pero muy, buenas noches.
5: Muy buenas noches, don Jorge, buenas noches, Carlito,
2: gracias. ¿Cómo está, Francisco? Gusto saludarlo, ¿eh?
1: Bueno, primero que nada, preguntarle por su salud, vos, presidente, ¿cómo está? Cuéntenos. A ver, que si lo tenemos. Que nos tiene complicado. Sí, lo, nos tiene bastante complicado. ¿Su gente, todo bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿No estoy escuchando? Ahí sí, presidente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estamos ahora? Vamos a ver si no, no, no lo queremos perder en línea, el presidente. ¿Me escucha ahora, presidente? No.
2: Se cortó ese llamado, Se
1: cortó. Jorge. Pues mientras Carlos... Ahí está llamando, ahí, ahí está
2: llamando. Ahora retomé el contacto. ¿Cómo estamos, presidente?
1: ¿Aló? Ahora, ahora sí. A ver si... ¿Aló? ¿Aló? Lo estamos escuchando.
5: Don Jorge, bueno, eh, se cortó la comunicación. Sí. Eh, bueno, cuidándonos ahí al, al 100%, eh, haciendo caso a, a las indicaciones que nos da la autoridad con respecto a esta pandemia que nos tiene, pero atados de manos y pies para hacer deporte.
2: Así es, Francisco. Cuéntenos un poquito, ¿hay alguna novedad? ¿Se han reunido? ¿Se han podido dialogar? Porque estábamos conversando recién, Francisco, con el presidente de la Asociación Linares, eh, Joel Fuente, y entre los protocolos que estábamos eh, repasando, que se estarían implementando, digamos, en una posible vuelta del fútbol amateur, sería exigirle a los jugadores el carné con las dos vacunas. ¿Usted sabe algo al respecto de eso?
5: Eh, mire, el día... Eh, jueves tuve una reunión extra programática con el secretario nacional de, de la Asociación Nacional de Fútbol Rural, a cual nosotros pertenecemos, Correcto. y digo extra programática porque básicamente ahondó un poco en tratar de de, de hacer un llamado a las asociaciones, de, en este caso de la región del Maule, de, de nuestro fútbol, a, a poder... Eh, que la gente, los jugadores, los simpatizantes tengan la vacuna. Hacer, hacer el llamado a nosotros como presidente eh, de, de, del fútbol, eh, porque se va a instaurar un sistema, como bien indica usted, de, de que las personas puedan tener eh, las dos dosis y ese carnet. Y obviamente, nosotros estamos un poquito más avanzado en el sentido de poder tener algún equipo que pueda leer. Eh, un código QR donde efectivamente tenga ese pase. ¿Me entiendes? O sea que todo hoy en día se le busca la, quita, la quinta pata al gato en Correcto. este caso? Y claro, y queremos. Eh, él me, me explicó que quería quería hacer eso la Asociación Nacional y obviamente para tener un, un, un grado de tranquilidad para poder volver al deporte. Eh, recién escuchaba a don Joel que que el fútbol profesional está con esa con esas eh, trabas para poder volver. Imagínense, nosotros estamos lejos de aquello, así que el llamado va a ser eh, a que las personas se vacunen porque de hecho en esa línea vamos a poder volver Nos podemos nosotros eh, instaurar y decir volvemos y va a ser como un paso universal así que nosotros estamos igualmente que ANFA en esa línea para poder eh, tener ese carnet y obviamente los dispositivos para que los jugadores puedan presentar ese carnet y obviamente poder hacer deporte
2: Y aparte de que eso les va a dar una tranquilidad también Francisco a todos los que están involucrados en el espectáculo del fútbol, tener al menos los jugadores ya con el carnet, con sus dos vacunas al menos ya te da una tranquilidad, cierto, un respaldo para poder eh, practicar este deporte de forma más tranquila ya
5: Exacto, así es de hecho por ahí leí un artículo en Inglaterra que el 40% de los últimos contagios, eh, las personas estaban el 40% vacunados o sea quiere decir que aún estando vacunados estamos incertos en poder Obviamente contagiarnos y ojalá no no caer en, en una desgracia mayor, pero aún así, el, el, más allá del carnet hay que cuidarse. Yo creo que eso es lo principal hoy por hoy. Eh, nosotros hemos tenido ese llamado de, de la pecorillera a poder eh, que la gente se acune. pues un poco de reace algunos creen que eh, no. son cosas que nos sí, están claro. instalando en el cuerpo, pero obviamente lo el, único, el, el, el método que hay hoy por hoy para poder salir adelante y, y volver dentro de lo posible eh, a la actividad, ojalá este año finalizando el año con una serie, no sé, porque la gente está tiene hambre de volver al deporte
1: Sí, Así. usted lo decía tiene hambre y tiene bastante, la verdad las cosas, tanto tiempo sin hacer deporte pero tú sabes que hay que esperar sobre todo la autoridad sanitaria yo iba a ir a un punto muy importante, presidente bueno, usted consiguió algunos recursos para la precordillera, cuéntenos ¿fueron repartidos estos recursos?
5: Eh, tuve la posibilidad por ahí por las redes sociales que se están entregando ahí algunos recursos pero vienen de norte a sur o sea vi que estaban por Molina por Curicó yo creo que las próximas semanas ya deberíamos tener noticias nosotros acá en el ámbito local y hay que esperar con tranquilidad en esa misma línea los mismos clubes están trabajando en otros proyectos paralelos en los distintos sectores en este caso por ejemplo Peñasco ya está trabajando de lleno lo que es en su campo deportivo que ya ha tenido unos avances considerables. Yo yo creo que va a ser uno de los campos llamado a ser eh, cara visible de la Pecordillera. Ellos están trabajando muy fuertemente con el apoyo también del, del municipio y, bueno, obviamente, de los socios de, del club. Lo mismo estamos trabajando con, con Megancoa que, que ellos también tienen una problemática en su campo deportivo, que también es, está ahí eh, trabajando eh, para poder, en un hipotético momento de volver al fútbol, ellos estén completamente eh, aptos para, para jugar en sus canchas, eh, lo mismo hay recursos también de parte del gobierno regional esos 109 millones de pesos que recién usted menciona, los recursos, también van a ser en, eh, entregados en todos los clubes de la cordillera y, y de la región, en fin, eh, mientras tanto no hay fútbol, tenemos que eh, trabajar en esto Jorge y Carlito porque eh, como les digo yo tengo una frase, ahí pero eh, la gente ojalá no tienen la espera de poder hacer deporte. He tenido algunas noticias bien, bien dramáticas de personas que han ido a través del COVID. Tenemos recientemente a un doctor de nombre relevante en la ciudad y, y así algunos jugadores también están, están pereciendo, así que la idea es volver eh, con los cuidados como bien indica Carlito al principio del, de esta nota, sí. de esta entrevista porque la idea es que volvamos todos y en esa línea eh, estaría a todos también hacer eso eso es
2: el cuidado que de, debemos de tener. No me cabe la menor duda. Claro, el sentido. autocuidado es lo más importante para esta enfermedad, Francisco, porque eh, va a ser complicado después la vuelta a la cancha, quizás con todos los, los protocolos que va a, va a haber que tomar para poder eh, volver al fútbol, que en algún momento vamos a tener que volver, si en algún momento esto va a tener que eh, pasar, bajar un poco, y en algún momento vamos a tener que volver, entre comillas, a retomar nuestra normalidad, porque después de esto nada va a ser normal, pero va a ser quizás un poquito complicado, va a costar acostumbrarse un poquito a los nuevos protocolos para poder volver a hacer deporte.
5: Claro, y en esa misma línea que indica usted, Carlito, bueno, yo sé que se instauró la clínica deportiva acá acá en la Correcto. comuna, sí. que va a ser de mucha importancia a la vuelta del fútbol o de cualquier disciplina deportiva porque eh, va a gustar, va a gustar, como bien indica usted, nosotros tenemos, como bien indica el fútbol amateur, la materia, los puros fines de semana, así que aprovecho para mandarle un saludo a Jacob, que creo que está ahí trabajando firme en la clínica, eh, que obviamente si es que vuelve al fútbol lo vamos a visitar mucho, eh, hay mucha gente mayor, le va a costar volver, que carro, que un montón de cosas, así que eh, lo ideal es, como bien indicó usted, es cuidarse de nuevos protocolos, a lo mejor las nuevas formas de volver al fútbol, escuchar a Don Joel, que decía de las Copas Regionales, nosotros también tenemos clasificado en las Copas Regionales sí. en Serie de Honor, y en Serie 35, y, y ahí están, hay mucho, se hicieron muchos traspasos, se hicieron un montón de pasos porque generalmente en estas copas uno va preparado eh, para tratar de hacer una buena participación o tener un, un buen comportamiento en el torneo regional y están ahí, están al están al debe esto nos llegó pero con un masazo pero también tenemos una tarea que no es solamente el fútbol de parte de los dirigentes poder hacer cosas, empezar a gestionar y y al menos la precordillera en ese ámbito ha estado de muy buena forma trabajando
1: Bueno, eh, usted, conversábamos anteriormente que la precordillera la mayoría de los campos deportivos son empatados ¿eh? Eh,
5: Claro, bueno es que eso facilita Hay, un poco Llegaron a...
1: aportes también, me acuerdo que la autoridad repartió también para los arreglos de, la, de los campos exactamente, deportivos
5: Exactamente, exactamente bueno el, el, el alcalde, eh, don Mario Mesa eh, por igual, bueno, en enero o en febrero entregó recursos para el fútbol sí. de caso. Todas las asociaciones de fútbol y nosotros, obviamente, como tal, como que también, lo recibimos. Eh, fueron entregados a los clubes para la mantención de, de los mismos. Así que en esa línea también, bueno, eh, la preocupación de también de la primera autoridad hacia el deporte eh, hay que manifestarlo. Eh, Así que en esa línea, como bien indica usted, todos los campos, o la mayoría están empastados, algunos campos que están del Valle que les falta, pero obviamente ellos están trabajando en esta área. Eh, tengo de cercano acá, en la Comuna Vecina, que hay un club que pertenece, bueno, está en el límite entre que de las cruces, usted bien lo conoce, don Jorge. Sí. Eh, ellos también sufrieron en su campo deportivo, tuvieron que trabajar en ellos, de hecho, lo desarmaron completamente y están volviendo a trabajar con máquinas para volver al fútbol y tenerlo empastado, así o sea, la gana está, eh, aquí solamente depende de que esto eh, pase, eh, por suerte hemos tenido una baja considerable en los casos activos, y, y en esa línea, eh, y, y llegando el invierno, que hace unos días atrás y no llegó el invierno, y esperar que pasemos en agosto, octubre, y ojalá poder eh, tener actividad, o sea, eso lo principal, yo con una serie que juega, un Jorge Carlitos este año, sí. los jueves vuelvan, eh, va a ser muy provechoso, y, y como bien lo eh, dice... Carlito, tenemos que volver en algún momento y ojalá tener las armas, pero al 100% para hacerlo de
2: la mejor forma. Así es, presidente. Bueno, esperamos eso. Que aunque sea, como dice usted, volver aunque sea con una serie, que la gente vea que, que se está haciendo deporte, también porque el deporte, aparte de fomentar cierto lo que todo lo que es la convivencia, todo, pero o sea, el deporte también es, es vida, es salud, le aporta también a, a la comunidad, ese, ese rato de, de esparcimiento que necesita también la comunidad, los que trabajan de lunes a viernes necesitan su, su espacio también para ir a compartir, para ir a relajarse y que mejor a una cancha de fútbol, a practicar el deporte o a mirar el fútbol también como va mucha gente también en la precordillera, también para tener su, su ratito de esparcimiento después de esta enfermedad también que ha sido, que ha ido agotando también mentalmente el, el estrés, cierto, que todo lo que ha, ha provocado esta pandemia, Francisco.
5: Bueno, en esa línea, Carlito, eh, yo, usted dio en el clavo. ¿eh? Yo creo que la gente mentalmente está, pero pasando, pasándolo mal. Yo creo que de repente he tenido la posibilidad de darme una vuelta por ahí con las canchas, porque a uno le gusta esto. Las canchas Correcto. que están ahora jugando eh, futbolito, fútbol, están todos jugando, quieren jugar. Eh, pero cuesta en esa medida, ¿vo? cuesta en esa medida. Eh, la gente todavía está ahí un poco. Eh, Asustada, eh, Temerosa, aquí, claro. estamos, en base a lo que nos dicen las autoridades, que hay que esperar, que hay que esperar. Eh, como bien usted lo indica, el esparcimiento, Muchas veces, claro, la gente trabajaba toda la semana y el único rato de desparcimiento era a la cancha. En el caso de nosotros, son los sectores. Nosotros, a, a lo contrario que pasa a Calinares, eh, por ejemplo, son sectores que juegan entero. Estamos hablando de Peñasco, comunidad entera, del Cajón Achibueno. Tenemos a Begancó, a, a San Víctor álamos que está en ese sector donde está filial, la filial de San Víctor Álamo, así que eh, el red de esparcimiento también lo hace la familia en este caso. La familia sale a hacer deporte, así que... Eh, y y estos esto, deportes colectivos que de uno, dos, pucha buenísimo, pero el fútbol, usted sabe que necesitamos 22 más los árbitros. Más así va,
2: que, claro.
5: eh, eh, imagínese lo que... Aprovecho también de estos días, a lo mejor me voy a salir un poquito del, del contexto, lo árbitros también que es parte importante esto también, eh, eh, ellos también la han pasado mal, tengo figuras cercanas del, del deporte que me enteré hoy día mismo precisamente que algunos eh, perdieron la vida a, a través del, del, del COVID, así que es triste, es triste, no nos vamos a ver a lo mejor todos, pero tenemos que hacer la fuerza para que un porcentaje importante volvamos al fútbol. El, la medida de lo posible aquí, en este año.
1: No me cabe la menor duda. Y por último, presidente, cambiando de tema en el sentido elecciones en el Consejo Local de Deporte, usted es de la directiva también del Consejo Local.
5: Claro, eh, se hizo, ya está el tricel armado para, para elecciones del Consejo Local de Deporte, donde, bueno, eh, felizmente estuve participando tres años, eh, se hicieron cosas importantes, también con el presidente Luis Vergara, eh, pero los ciclos se terminan eh, esto uno no tiene que realmente tiene que ir escalando, tomando otra área eh, se hizo el llamado a elecciones ya está todo abierto para que los integrantes del consejo local quiera, a quien quiera ser presidente o candidato a la presidencia está abierto eh, hicimos una labor buena dentro de lo posible porque se entiende sí. que eh, hace un año y medio nosotros no hemos tenido actividad en el consejo, si bien está en la secretaria ellas están ahí, ya no sé, la documentación, atestar de repente la dependencia en alguna reunión que permita en este caso la autoridad, que son no más de cinco personas. Pero ahí está el Consejo, eh, una entidad súper importante en la, en la comuna, donde albergamos cerca de 21 instituciones de diferentes eh, áreas del deporte y otras. Así que ahí está. Eh, por mi parte agradecer la confianza que, que tuvo la dirigencia para conmigo. Y, y nada, lo, lo, los que vengan los que estén con ganas de trabajar porque la importancia es tener la ganas de trabajar y hacer algo por el deporte
1: Bueno, el presidente va a la reelección
5: eh, Así creo va a la reelección de Don Luis, dentro de todo insisto, con la pandemia eh, pues, todo nosotros éramos no instituciones y, y en, en casi un año y medio dos años de, de trabajo eh, llegamos a tener 22 que están insertas en, en el consejo con su personalidad jurídica al día, eso quiere decir que hay un buen trabajo, hay que, que sumar siempre es importante y, y nosotros haber sumado el, el doble de la cantidad que teníamos en, en el consejo, es buenísimo eso eh, quiere decir que se hicieron bien las cosas, así que pero siempre se puede mejorar, hacer eh, el llamado bueno a don Luis, él, él tiene la, la confianza y bueno y si hay algo más que lo quiera hacer, ahí está ya nos estamos en democracia eh, y nada más, solamente pensar en el bien mayor que en este caso es el deporte.
1: ¿Lo, ¿Lo saludó hoy día?
5: Eh, no he tenido la oportunidad de saludarlo, pero gracias por recordarlo, Jorge, lo no voy a llamar como mi presidente.
1: <risa> 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 Me lo estoy pillando, <risa> lo estoy...
5: ¡Claro! Me, me mató al tiro,
1: ¿eh? Así Bueno, don Francisco, agradecerle la gentileza que haya atendido nuestro llamado, y los queríamos estar al tanto también para saber qué pasa con la precordillera, que también es un campeonato muy extenso, muy bonito, en el sentido que también participan eh, sobre todo en la parte rural, eh, diversas instituciones, y que usted lo ha guiado por el buen camino, presidente, ¿eh? No,
5: gracias, a Jorge, eh, gracias, Calil, también por la, por la atención que tienen para como la precordillera, y eh, agradecer, hacer también el llamado de, de cuidarse de, de ir a de ir tras la vacuna eh, eh, créanme que esto no, no, no va a pasar nada, no, no somos tan importantes para que nos coloquen cosas en el cuerpo, así que los que piensen eso no hay que hay que dejarlo de lado, es cuidarse eh, seguir trabajando en el deporte las instituciones, todas las de la recordillera así que nada, agradecido siempre por estar ahí, presente y, y que vuelva el deporte lo antes posible
1: Gentil, que le vaya bien presidente ¿eh? Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, una nota interesante, Carlos, nada menos con el presidente de la precordillera, don Francisco Jaramillo, dando a conocer también estas novedades para la precordillera y sobre todo los aportes que han venido del gobierno regional, más los aportes de la, de la autoridad, sobre todo porque hoy en día, digámoslo, no hay deporte, pero la parte dirigencial es la que se ha trabajado bastante fuerte, Carlos.
2: Sí, bueno, y Francisco Jaramillo ha trabajado bastante bien por la Liga de la Precordillera, un muchacho joven, ¿cierto?, que entusiasta, que ha conseguido muchos recursos, mucho aporte para ir también eh, dándole realce a lo que es este campeonato de la Precordillera, trabajando en los campos deportivos, en los ¿cierto?, del campo deportivo que va a tener el sector del Peñasco, sí, que va a ser sí. uno de los más importantes, la cara visible quizás de la Liga de la Precordillera, mm. y de todos también de lo, los protocolos que va a haber que eh, implementar una vez que... Que esto pase, ¿cierto? Una vez que se reanuden las actividades deportivas, de los nuevos protocolos que van a tener que venir también y que van a ser importantes para, para ir implementando también en el fútbol amateur. Así es, no me cabe la menor duda.
1: Antes de irnos, don Carlos, ¿hoy se cumplen 40 no, él años? No, se
2: cumplieron el, él se cumplieron el, el, el 20, Jorge. Ya, el 20, El 20 de, de junio, ¿cierto? Hace de 1981, eh, ¿se acuerda el gol? Bueno, usted tiene que acordar, yo estaba todavía muy chico, pero... El me famoso me gol, el mítico gol de Luis Tapia de arco a arco en el partido en que Linares le derrotó por 4 tanto a 3 a Huachipato. Así es, me
1: acuerdo porque estaba presente Carlos eh, como si fuera hoy y la verdad las cosas con una lluvia torrencial y donde hubo ese gol de arco a arco de Luchito Tapia que recorrió lo que es el mundo y, y hubo un gol olímpico del gran de recordado que en paz descanse Ricardo Olí claro. que ganó Linares por 4 a 3. 4
2: a 3, claro, los goles fueron de Ricardo Lee, a los 35 minutos, cierto gol olímpico. Después viene el gol de arco arco de Luchito Tapia, que fue a los 43, Silva a los 53 y el Turco a Burman a los 85. Le quitaron este 4-3. Drinar se jugó en el fiscal de Linaro y tu campeón ante 797 espectadores que dejaron en ese tiempo, mil pesos de recaudación. Mira. Estaba hablando de esto del hace 40 años atrás, 40 años Jorge años Pérez. Hinares sí. formó con Tapia, Godoy, sume el su Martínez en la defensa. Rojas, Silva y Pérez en el A Burman, Bonón y Lee
1: Qué lindo recuerdo, Carlos
2: ¿eh? Luego ingresaron a Tillo Tapia por Burman y ingresó Sicto Pedroso por, por Ricardo Lee, el equipo dirigido por Don Tucapel Bustamante que eh, imagínese, 40 años Jorge, ya de ese 20 de junio de 1981 de, de ese gol mítico que que recorrió, dio la vuelta al mundo también, ese sí. gol de, de Luis Tapia de, de Arco Arco ¿eh? un, gol, un gol mítico que está ahí en la retina cierto, de todos los de todos los, los linarenses.
1: Sí, y para que vea usted, pues Linares tiene historia, pues. Es un tiene equipo historia, que tiene claro. historia. Es un equipo de muchos años y, y esta historia se la entregamos nosotros también para que los fieles auditores del Deporte Nación y sobre todo los hinchas albirrojos recuerden ese golazo a los que estuvieron presentes. aquí
2: comentó José Olivares, también que fue portero del equipo de Los Toros, comentó aquí, dice, Luis, muy buen amigo y compañero. Yo había llegado el día miércoles y mi pase no alcanzó a llegar. Lo vi desde la tribuna, de lo más alto, Luis... Se, se prepara, le pega con todo. El balón se eleva y avanza a la altura de la mitad de la cancha. El viento ayuda y cae en tres cuartos. Cancha de Guachipato. Pancho Fraile, que era el portero del cuadro de Guachipato en la, en la media luna, ¿cierto? Duda al salir y en ese momento el balón toca piso. Y como había llovido, le da un bote largo y pasa a Pancho. Y en el segundo bote entra el arco. Espectacular, increíble. Yo nunca había visto en persona un gol de arco a arco, llovía, salía el sol, volvía a llover el viento y creo que había más de 1500 personas y se va encima, se le ganaba un grande Guachipato que era potencia, dice después con Luis compartimos todo el año una tremenda persona.
1: Y qué equipazo tenía Guachipato, Farrell, el portero, eh, Carlos Durán, este en Linares, venía también. También venía por,
2: por, por Guachipato. ¿eh? Por Guachipato, así que la
1: verdad las cosas maravilloso, precioso, Carlos, este lindo recuerdo que los trajo usted sobre todo de nuestro deporte lineal. Abrazo a la distancia, Luchito. Qué lindo gol maravilloso. 40 años han pasado y todavía nos seguimos recordando. Los vamos, los vamos, los vamos ya, amigos y auditores del Deporte de Nación de Coalinares. Faltando dos minutos para la 21 hora. En la sala máster, don Carlos Agurto. Gracias, don Carlos, al coordinador general de nuestro espacio deportivo. Don Carlos Carrera.
2: Que esté bien, Jorge, muy buenas noches Carlito, buenas noches y buenas noches también a todos los Cientos y miles de auditores que estuvieron en sintonía Al Deporte en Acción de acá de la Radio Ancoa de Linares
1: Así es, nos vamos, un servidor de siempre Jorge León. Los vamos a reencontrar mañana En el mismo día, en el mismo horario En el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares Buenas noches
0: Radio Ancoa y TV5 Linares Presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía